0: Hola y bienvenidos un día más a Cronut's Talks. Hoy tenemos con nosotros a Lucas Guasteo de Alpha Growth. Antes de nada, Lucas, muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme. Eh, Súper contento de poder participar en vuestras, en vuestras entrevistas de Mundo Blockchain.
0: Genial, Lucas. Pues eh, antes de empezar a hacer pues, eh, entrar en detalle, ¿no? Eh, explícanos un poquito, ¿quién es Lucas? ¿Cuál es su background? ¿Qué es lo que te gusta y te apasiona por las mañanas? ¿Qué, qué es esto de Alphabrow?
1: Pues, pues mira, la, la verdad es que, que, que yo entré en el mundo de blockchain eh, como mucha gente ha empezado, que es eh, invirtiendo en algunos eh, fondos, en algunas opciones eh, que existían que realmente eh, entrabas porque te hablaban de eso, era una operación de riesgo y parecía que era algo que podía funcionar bien y, y empiezas un poco así, ¿no? Es decir, alguien te habla de esto, hace cuatro o 5 años, no sabes lo que es, eh, entras y poco a poco vas viendo que detrás aquello que era mucho riesgo eh, va generando cogiendo forma. Eh, hasta tal punto que yo decido incluso dejar mi carrera en el sector de real estate, de servicing inmobiliario, en, en el área de operaciones, donde realmente lo pasaba muy bien, hacía... Eh, Hacía muchísimas muchísimas cosas ahí Mucha proyección, eh, súper interesante Pero decido dejarlo porque me doy cuenta De que hay algo diferente con blockchain Que la gente eh, está muy obsesionada Viendo la volatilidad y la especulación Pero que detrás esconde una tecnología Que es brutal eh, Y es tan brutal que yo cada mañana Prácticamente me despierto con una idea de algo que se podría hacer, algo que podría cambiar la forma de relacionarnos y, y quiero aplicar esas ideas, ¿no? Eh, quiero ver cómo puedo aplicarlas, cómo puedo montar o ser parte de este organismo. Entonces, eh, me gusta aprender cosas nuevas, no soy una persona eh, tequi, mi formación no es ingeniería, no, es, eh, no soy desarrollador, Yo, mi formación es más dirección de empresas eh, y de hecho publicidad también. Eh, pero me apasiona ver código, me apasiona entender el código, ver cómo funciona, entender cómo van las cosas. Y un poco con esta idea eh, nos juntamos con, con diferentes socios que tenían ya vehículos montados eh, en temas relacionados con, con criptoactivos y montamos Growth. ¿Con qué idea? Pues con la idea de intentar llevar blockchain a las empresas, montar servicios accesibles para los inversores y crear mayor ecosistema. Eh, nosotros estamos aquí para crear ecosistema eh, y cuando hablamos con la gente siempre decimos lo mismo, no somos una startup tradicional que tenga un producto que esté desarrollando para vender, somos una empresa que vende servicios de blockchain. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo accesible. Y ahí estamos, en ese sector, con el equipo intentando buscar esos servicios de Alpha Growth basados en blockchain para ofrecerlos y que las empresas lo implementen. Eh, tarde o temprano pasará, estamos seguros de que va a pasar, eh, y por eso lo hacemos, ¿no? Es decir, creemos que es el momento adecuado para, para estar aquí y para ayudar a la gente a aceptar esa tecnología
0: Y para bajarlo un poquito, Lucas, ¿qué servicios eh, ofrecéis exactamente? ¿Y cuál de ellos, yo creo que es más interesante esta segunda parte de la pregunta, cuál de ellos tiene un mayor market fit ¿Cuál de ellos veis que tiene mayor potencial? ¿Qué es lo que estáis viendo que la gente está demandando más?
1: Nosotros tenemos tres, tres líneas de negocio diferentes. Estamos trabajando en una línea de negocio que es eh, servicios de inversión, para, para resumirlo muy rápido, que es clientes que quieren entrar en el sector de criptoactivos eh, y quieren hacerlo no, con el, la parte del capital de riesgo que tienen destinado a, a esa inversión. Les ayudamos y acompañamos a hacer, hacer esa, esa entrada en el sector. Eh, tenemos una segunda línea de negocio que es todo lo que tiene que ver con minería de criptoactivos, bien sea GPUs, bien sean, eh, bien sean ASICs para, para minar Bitcoin y aquí buscamos diferentes emplazamientos siempre intentando tener una vertiente de, de, energía, de energía verde energía sostenible para poder hacer pr producción de minería eh, y una tercera que es yo creo que la más interesante es la que tiene más market fee es apasionante que es todo lo que tiene que ver con consultoría y, y desarrollo es decir, poder, a, poder ayudar a empresas a crear modelos de negocio basados en blockchain donde generen eficiencias, eh, es, es, algo, es algo que tiene una, eh, un abanico de posibilidades brutal, que nos ayuda a hablar con sector de moda para ver cómo se puede aplicar, sector industrial, textil, para ver cómo se puede aplicar, sector del arte para ver cómo se puede aplicar, sector eh, financiero para ver cómo se puede aplicar, sector real estate, es decir, hay tantas posibilidades que nos encanta ir a hablar con empresas, tener conversaciones de dos horas ¿no? muchas veces aquí detrás eh, simplemente invitamos, a, invitamos a, a, a gente que no sabe muy bien lo que es, ¿no? diferentes sectores y tenemos conversaciones de dos horas para explicarles cuáles son las opciones y hacer una especie de recorrido por cómo está yendo blockchain y cómo podría ayudarles y esa parte yo creo que es la que más marketing tiene porque cuando la gente está entendiendo cómo puede ayudarle blockchain en su negocio cuál es el potencial que tiene, más allá de, ese, de esa vertiente especulativa, es cuando dicen, ostras, no me digas que se puede hacer esto, ¿no? No me digas que puedo crear programas de civilización eh, con identidades súper, súper seguras. No me digas que puedo crear identidades, eh, de, eh, identidades y usuarios súper seguros sin entrar en la privacidad. No me digas que puedo tener un sistema de trazabilidad público, eh, pero, a la vez, eh, pero a la vez transparente. Son cosas que la gente dice, ostras, ¿no? A Entonces, esto va a cambiar algo.
0: ¿Conoces algún ejemplo de alguna empresa? No hace falta que nos digas el nombre de la empresa con en la que hayáis colaborado y hayáis pues, aportado pues este tipo de soluciones para que pues si una persona eh, de una empresa y se lo quiere llegar a plantear o quiere tener exposición dentro del ecosistema que, que
1: que vea por dónde van los tiros. Sí. Eh, pongo un ejemplo que además eh, 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 yo creo que a la gente les será súper sencillo de entenderlo. Eh, en la industria musical todos sabemos que, que, que hay digamos, grandes players que lo que hacen es ayudar a artistas a distribuir su música eh, y que en este proceso de distribución los artistas eh, lo que tienen es un proceso en el cual tienen que renunciar a... A una cantidad brutal de margen sobre sus ventas porque al final quien se lleva gran parte del pastel es, es la distribuidora ¿no? y eso genera un desequilibrio importante entre el artista y la distribuidora eh, hemos trabajado con, con una empresa les hemos ayudado a, a, a diseñar todo, todo el proceso todo el white paper eh, eh, digamos para, para crear un proyecto eh, que lo que pretende es ayudar a artistas a poder llevar al mercado directamente sus producciones, sus creaciones, eh, vendiendo por anticipado los royalties que creen que van a llegar a generar para conseguir, un, eh, para conseguir el apoyo de inversores que creen en ese artista. De manera que eh, a través de blockchain somos capaces de tokenizar esa canción y de a través de, las, de los streamings de los diferentes, de los diferentes eh, eh, portales de streaming eh, ir llevando los revenues del token a cada uno de los, a cada uno de los inversores en el, en, en el token de ese artista, en la canción de ese artista. Eh, esto cambia un poco las reglas del juego, porque de golpe eh, el artista no necesita una gran distribuidora para hacer su música, para producir su música. El artista es dueño de lo que está produciendo, es dueño de, ese, de esa canción, de ese token, y simplemente lo que hace es ofrecer a sus fans, a la gente que cree en él o cree en ella, les ofrece tomar parte de los beneficios de su producción a cambio de que confíen en él o en ella. Y eso es un cambio de juego brutal. ¿no? Eh, ya no te hace falta ir a grandes distribuidoras, a grandes productoras musicales. Vas al mercado directamente. Entonces, blockchain, por ejemplo, eh, ayuda para, para con esto y es uno de los proyectos que hemos analizado para uno de nuestros clientes.
0: Explícanos sí, sí. un poco más en detalle cómo es el proceso de tokenización, ¿no? Porque sí, yo creo que la gente lo puede entender, pero, pero cómo se baja, cómo se hace exactamente una tokenización pues, de una canción o de un activo inmobiliario o pues, de las acciones de una compañía. O sea, ¿qué, ¿cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo?
1: Sí. Aquí, aquí lo primero es entender un concepto que es, que es importante, o dos conceptos importantes. El primero es ¿qué es un token? Eh, ¿Qué significa token? Eso es algo que, que no es nuevo, ya existe desde hace mucho. Y lo segundo es ¿qué es lo que realmente estamos tokenizando? Entonces, pues, En el primer caso, ¿qué es un token? Un token, y pongo un ejemplo muy sencillo, es eh, una unidad digital. ¿vale? Esto cuando íbamos al, al parque de atracciones, cuando éramos niños, a, a la Feria del Pueblo, y queríamos comprar o acceder a, a los autos de choque, el, había una garita al lado que lo que hacía era vendernos unas fichas, unas fichas que las intercambiabas por 10 minutos en el auto de choque. Esa ficha que nos daban es un token, es el concepto de token. Es una unidad que sirve en un contexto determinado, en este caso, para acceder al auto de choque. Si esa ficha te la llevas a, a, para comprarte una hamburguesa, no te va a servir de nada, aunque tú hayas pagado en su momento 10 euros para usarla, ¿no? ¿Por qué? porque ese token tiene sentido en un determinado espacio. Un token eh, es ese mismo concepto digital en blockchain, es decir, es una unidad digital que tiene sentido y valor en un contexto determinado. La vale, única diferencia es que en el otro hecho que la tenías en la mano y aquí lo tienes en la nube digitalizado en blockchain. Eh, dicho esto, es ¿qué podemos tokenizar o cómo se hace el proceso? Lo que tokenizamos realmente cuando estamos hablando de un activo, cuando estamos hablando de una canción, lo que estamos tokenizando son los derechos sobre ese activo o sobre esa canción. Es decir, eh, cuando la gente dice voy a tokenizar un edificio, no, no puedes tokenizar el edificio en sí mismo. Es decir, el edificio es el que es, es físico. Lo que sí puedes tokenizar es el contrato que explota el edificio. De manera que eres capaz de un edificio entero partirlo en trocitos, que representan la rentabilidad que tú como propietario o gestor crees que puedes sacarle a ese edificio. Y eso te permite que mucha gente entre, como, como inversor capitalista, a comprar partes tokenizadas del edificio que representan la rentabilidad que tienes sobre, sobre el mismo. Eso significa que se abre la posibilidad de acceso a financiación de cualquier tipo de proyecto a cualquier tipo de inversor. Ya no hace falta que haya grandes venture, venture Capitals poniendo millones y millones porque la gente de a pie, la gente de la calle como tú y yo, que tenemos nuestros ahorros, nuestros 5.000, nuestros 6.000 libritos ahorrados y queremos eh, moverlos, podemos acceder a ese tipo o podremos acceder a ese tipo de inversión donde ahora no podíamos. Ahora sí, te los transquiere invertir en inmobiliario. Pues tienes que soltar, si vivimos en Barcelona, en Madrid, en Mallorca, eh, tienes que soltar 250.000, 300.000 euros. No podemos pero ¿y si pudiéramos invertir inmobiliario con mil euros? Y la tokenización es lo que permite, ¿no? Es representar esos derechos de explotación sobre un activo inmobiliario, sobre un activo industrial, sobre un contrato eh, musical, sobre eh, un contrato, un diseño un diseño intelectual, ¿no? Sobre algo. Y esa es, vale. esa es la gracia.
0: Una pregunta. Y explícanos un poquito, porque yo creo que es muy interesante también, Vale, hemos pasado de un concepto abstracto a algo que ya creo que más o menos la gente puede pues, entender, ¿no? A lo que son las fichas, pues como has dicho tú, ¿no? El símil de la feria. Pero entonces, eh, que te dan acceso a unos derechos, ¿no? A unos derechos, a unas rentabilidades y demás. Pero ¿cómo es el proceso legal de todo esto? Es decir, cómo ¿esto tiene que pasar por un abogado, tiene que pasar por un notario? ¿Cómo se hace?
1: Sí, esto, eh, fija, esto depende del país, evidentemente, eh, si estamos eh, hablando de España, ahora comentamos el caso concreto español, si estamos hablando eh, de Estados Unidos, de Alemania, de Malta, Luxemburgo, Suiza, eh, ya tienen legislaciones específicas eh, que lo apoyan o lo soportan o lo regulan, y por tanto son procesos diferentes. Eh, hay dos tipos de, de, de tokenización, puedes tokenizar eh, deuda o puedes tokenizar, eh, que al final tokenizar deuda es doy un dinero a cambio de la rentabilidad, con lo cual estoy aportando valor a, a un proyecto para conseguir tener esa, esa rentabilidad, o puedes tokenizar eh, derechos, que en este caso serían simil a, a, a las acciones. Eh, en función de lo que elijas hacer, tienes que, que pasar por un proceso jurídico u otro. Eh, el proceso jurídico, en cualquier caso, eh, si es deuda, va a ser eh, el permiso de, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores para la emisión del producto de deuda que estás tokenizando, con lo cual eh, el proceso, digamos, legal existe, es decir, es, no está específicamente, específicamente regulado, pero la CNMV sí permite hacer emisiones de deuda, con lo cual la única diferencia es que estás, eh, estás eh, generando una forma diferente de relacionarte con aquellos que la están soportando, vaqueando, ¿no? Pero existe ese proceso y es el proceso típico de emisión de deuda con la CNMV, eh, que puedes tardar de dos a tres meses en obtener el permiso, tienes que hacer el folleto informativo, etcétera, al inversor de qué está, de qué está adquiriendo. En el caso de acciones de empresa, eh, de derechos, lo importante es que la empresa esté digitalizada. Que esté digitalizada significa que los estatutos de la empresa ya estén preveyendo o ya indiquen, ya contemplen el hecho de que las acciones de la empresa Van a, van a estar eh, soportadas o van a estar representadas por tokens. ¿Por qué es importante esto? Porque todo el mundo, todos los inversores que estén dentro de la empresa, tienen que saber que su derecho y su obligación se vincula a través de un activo digital, de un token digital. Imaginemos que tenemos una empresa donde el 50% de, la, de los inversores eh, tienen tokens y el 50%... Eh, los tienen pero no saben que los tienen o no los usan porque no conocen lo que significa, ¿no? Estaríamos en un caso de una empresa en la que habría mucha disfuncionalidad. Es decir, procesos de votación. El proceso de votación se puede hacer con los tokens. Te otorga la propiedad y, por tanto, yo, de forma anónima descentralizada, puedo votar eh, por las decisiones de la empresa. Si la mitad tienen tokens y la mitad los tienen pero no lo saben, generas una disfuncionalidad, una disparidad. Con lo cual, en el proceso, digamos, de... Tokenización de acciones de empresa, lo más importante es que la empresa esté digitalizada y que los estatutos de la empresa contemplen eh, esa tokenización. A partir de ahí eh, son acuerdos privados, no, no tiene mucho más mucho más misterio. Eh, y a nivel de. Si, si quieres...
0: Estamos hablando de, pues, de, pues, de aspectos que pues, tokenización de activos, tokenización de, de propiedades, eh, a, que está muy bien, pero yo por lo que veo, vale. quiero saber un poco tu opinión, ¿cómo ves la adopción de todos estos vehículos eh, hoy en día en España? ¿Crees que hay muchas empresas que están adoptando este tipo de, pues, están tokenizando sus activos, están beneficiando de, de todas estas ventajas que podría aportarles la tecnología blockchain? Es, es, una,
1: es una muy buena pregunta. Eh, en, en España... En general somos un, somos un país, no, no sé si puedo decir la palabra, somos un país cojonudo, eh, está súper está bien vivir aquí, es súper divertido, eh, somos gente que realme, realmente hacemos cosas súper interesantes y, y, y nos encanta eh, vivir y cómo vivimos, pero estamos cómodos en donde estamos, entonces eh, siempre, que, siempre que viene algo de tecnología, siempre que viene algo disruptivo, tenemos un mindset eh, digamos eh, de resistencia al cambio. Y lo que yo estoy viendo, un poco hablando con clientes, hablando con empresas, hablando con el, con, con, con el sector, es que nos va a costar un poco más que quizás en otros países eh, conseguir una adopción de la tecnología. Está siendo un proceso lento. Eso no quiere decir, por, También es verdad porque es complicado. Es decir, si, si alguien se plantea a día de hoy eh, empezar a operar eh, con criptos, empezar a operar con STOs, empezar a invertir directamente en STOs, eh, tokenización, etc., eh, no es sencillo, eh, entonces es normal, no no, 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 no pasa nada llegará ese momento pero todavía eh, digamos estamos, un poco, lejos de, estamos un, po un poco lejos de la adopción eso no quita que cada vez más inversores cada vez más, cada vez más CEOs de empresas cada vez más eh, CTOs de empresas están preguntando, interesándose por cómo aplicar la tecnología en sus, en sus, en sus negocios y ayer mismo Estamos con un cliente eh, importante, una multinacional, eh, hablando con su CTO, que nos decía: es que quiero aplicar la tecnología, pero quiero saber o entender cómo separar el ruido especulativo de lo que me puede aportar realmente. Y ya empieza a generarse ese debate. Entonces, ese debate es bueno porque significa que tienen interés en entender por qué hay tanto ruido con esto. Y eso está pasando poco a poco. Pero estamos lejos de una opción masiva eh, en España, sobre todo. Esto sí.
0: ¿Cuáles crees que son los principales motivos por los cuales eh, pues las empresas están, pues están en este momento pues, reticente? ¿Crees que, es una, ¿Crees que son barreras de entrada, quizá, hacia, hacia todo lo que es la tecnología? es que me tengo que bajar una wallet y esta wallet? Y, y esto estoy hablando de criptomonedas, ¿eh? Más que, pues, tokenizar, que esto ya sería, pues, quizá pues, una fase más, 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 pues, fase 3 o fase 4, ¿vale? Eh, pero, ¿cuál, ¿cuál crees que es el principal motivo que ahora en día, que hoy en día frena a, pues, a, a Sea Levels a tomar estas decisiones?
1: Creo que básicamente es porque han entendido que todavía no se ha generado una demanda específica sobre, sobre los productos basados en criptoactivos y, y tokenizados. Eh, creo que es básicamente un tema de, de que el mercado, la demanda, el cliente, todavía no está en ese punto. Eh, en España, por lo menos. Eh, yo he tenido la oportunidad de hablar con, con diferentes personas que viven en Estados Unidos, que están vinculados al sector cripto, y los chavales de 20, 25 años, eh, es fuerte decirlo, pero no quieren saber nada de los bancos en Estados Unidos. Tienen todas sus, sus historias en su wallet, eh, operan con su wallet, se dan de alta las páginas con su wallet y dicen es que es la forma de proteger mi privacidad. Eh, en España todavía no se ha generado esa, de, esa, esa demanda, ¿no? esa, esa, ese público que te puede empujar a ofrecer esos servicios y yo creo que ese es el principal eh, impedimento para que las empresas empiecen a lanzarse a... a a aplicar soluciones basadas en blockchain poco a poco lo irán haciendo y poco a poco mm -hmm. lo irán generando pero, pero yo no Luta, lo,
0: lo que veo lo que veo quizá es que hay como un gap muy importante ¿no? entre todo lo que es eh, la tecnología blockchain y quizá más pues la pequeña pyme que al final son el 90% de las empresas en españa entonces y a mí, yo creo que aquí está realmente un debate muy interesante, ¿no? Es, ¿qué oportunidades le puede brindar la tecnología blockchain a una pyme o a un autónomo, por ejemplo? Es decir, ¿qué podría hacer para, pues, para beneficiarse de todo este ecosistema? No sé si tienes alguna idea.
1: Sí, de, de hecho coincido contigo, ¿eh? es decir, hay, ese, gap es, ese gap es brutal no todavía y, y cuesta, cuesta entender porque hay mucho ruido en el mercado eh, por volatilidad, por, por, por especulación, hay mucho ruido y cuesta como dirimir un poco qué es cada cosa. Eh, sobre la pregunta, yo creo que, que blockchain aporta dos grandes cosas a las, a las pymes eh, e incluso a los autónomos. Lo primero es eh, accesibilidad, accesibilidad a, a, a fondos. Una pyme... Eh, normalmente estamos acostumbrados a leer en las noticias lo que pasa con el BVA, con el Banco Santander con Amazon, con tal, que han ganado 1.600 millones que han ganado 1.000 millones, que no sé qué que han perdido 300, pero que es gran deuda la realidad en el día a día las empresas esto no lo tienen y, y la realidad es que su cuenta bancaria eh, es la que es eh, con lo cual el acceso a, a capitalización a fondos que no dependan de esos grandes players yo creo que es el, el primer gran punto que les puede dar algo diferencial, es decir, eh, esto va a ser algo que va a cambiar las, las reglas del juego, cómo las empresas van a poder acceder siendo pymes o siendo autónomos a, a financiación para con sus proyectos de una forma transparente, rápida, segura y sin necesitar toda esta parte ¿no? de, de, de players eh, que a día de hoy pues ponen bastantes trabas para, para poder acceder a fondos muchas veces. Eh, eso por un es lado. Decir,
0: para, para, para que, que se quede claro, ¿eh? es lo que estás proponiendo sí. de alguna forma es que pues si hay un pequeño proyecto que tú quieres lanzar, pues puedes emitir tu propio token y obtener financiación para tirarlo, pues para, para pues, arrancarlo. ¿no? Esto es lo que estás
1: proponiendo de alguna forma, para que la gente lo entienda. Exactamente, sí, pero, perdona que, que todo el día hablando de esto al final a veces te crees que, que, que lo explicas bien y, 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 y eres muy técnico, pero gracias por él. Pero sí, sí, exactamente eso. Eh, yo creo que eso es la primera cosa. Y la segunda cosa o el segundo gran cambio eh, es, es todo lo que tiene que ver con, con, con la web 3, que tampoco está muy, muy claro qué es, pero sí hay una cosa que es clara, es que blockchain está aportando transparencia, seguridad y, y anon, anonimato sobre lo que está sucediendo y esas tres cosas van muy en línea con una demanda social cada vez más potente que es la sostenibilidad eh, creo y pienso que para las pymes autónomos eh, el acceso a blockchain les permite trabajar con estos parámetros de transparencia, sostenibil, de, de sostenibilidad que incluyen transparencia eh, anonimato y, 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 y seguridad ¿no? creo que es algo que que les va a aportar muchísimo y que, por tanto, cada vez más en procesos productivos, industriales de eficiencia, van a ir a este proceso. Van a ir a este proceso. Pues eh, no es algún ejemplo,
0: ahí? Lucas, que se te venga a la cabeza. No. Para que una, una pequeña pues una empresa, pues una distribuidora, una empresa de suministros, no lo que estabas diciendo, no de, pues de, de fijar o, o establecer una blockchain para toda tu cadena de producción, para que tú puedas ver exactamente pues de dónde ha salido este producto, ¿no? Eh, es, es por aquí, ¿no? ¿Por dónde vas?
1: entiendo. Exactam exactamente. Es decir, eh, y además, yo es algo con lo que soy, o sea, soy como muy, muy transparente con esto, ¿no? Creo que como consumidor siempre quieres que, que lo que consumes sea sostenible, siempre quieres que, que esté producido eh, con, eh, sin explotación de mano de obra, siempre quieres muchas cosas, pero luego cuando te ofrecen la posibilidad de examinar eso, eh, como subario no lo haces nunca. Eh, un ejemplo muy claro es Carrefour. Carrefour eh, es uno de los grandes pioneros en la trazabilidad, en la venta de productos, y no, que, no es que trabajemos con ellos, pero me gusta el proyecto, eh, eh, es uno de los grandes pioneros en, en, la trazabilidad, en la trazabilidad de productos de su marca blanca, eh, donde tiene un QR, que si lo escaneas, te da información de todo lo que ha pasado en la cadena de, de valor ¿no? de, de ese producto y sabes dónde se ha plantado el cacao, dónde se ha producido, eh, si, si son proveedores que están certificados o no, eh, cómo ha llegado a España, en qué momento, es decir, tienes toda la información de la cadena de producto para que sepas que es un producto sostenible, que, que, que es transparente en su proceso, etcétera, y que está apoyando pues, una región concreta ¿no? pues de un país, eh, etcétera. Me, no tengo los datos, pero me gustaría saber cuántos usuarios realmente escanean ese QR para ver eso. O sea, creo que ninguno, ¿no? Entonces, como consumidores tenemos ese, esa doble vara de medir. Eh, pero creo que es algo que va a ser necesario. Eh, sí. Lo demandamos lo que, y va a ser necesario.
0: Lo que pasa es que, y nos pasa siempre, ¿eh? y no, no es, es una crítica, yo creo, a todas las personas que estamos metidas dentro del sector, y es que acabamos viendo ejemplos eh, como, por ejemplo, los de Carrefour, ¿no? Estamos hablando de pymes. Y, claro, yo muchas veces hablo con, con clientes que tenemos y me dicen, sí, esto sería genial, pero es que no tengo este tipo de presupuesto. Entonces, ¿hay algo, algún otro tipo de proyectos que, que sea activable? Yo te pongo, por ejemplo, el, el más sencillo, ¿vale? Para empezar, por lo más, más rápido, es que, Ahora mismo si tienes una pyme y tienes pues, ciertos excedentes de tesorería, tu tesorería se está depreciando de un 10% anual si la tienes sentada pues, en tu banco. ¿no? Pues, una cosa y una manera muy fácil de evitar esta inflación pues, es simplemente coger parte de tu tesorería, comprar bitcoin y tenerla pues, en, un, pues, en una aplicación donde tú la tengas pues, bien guardada sin, sin ningún tipo de riesgo, no sé, esto para mí es la aplicación más sencilla, no sé si tú pues, es algo que has, o comentáis con algunos
1: clientes
0: eh, o qué tipo de aplicaciones adicionales tienes en mente
1: Sí, de hecho nosotros, nosotros es, una, es una buena reflexión, eh, eh, de hecho en el, en el libro de Bitcoin Standard un poco se, se habla ¿no? sobre, sobre que es un preferente en, en, en cómo gestionar la tesorería de, también eh, eh, actualmente eh, en criptoactivo, eh, ya, ya se habla un poco de esto, ¿no? Y es, ya se dice que, que parte de la tesorería de las empresas tiene que llevarse a estos sectores de, de inversión un poco alternativa para proteger justamente el valor de, su, de sus activos o, o sus excedentes. Eh, nosotros, de hecho, trabajamos con una herramienta de custodio eh, que, que lo que permite a las empresas es eh, tener, circuitos, eh, tener circuitos operativos muy claros y redundantes para que todo ese excedente de tesorería que una empresa tenga lo pueda gestionar de forma eficiente y custodiar de forma eficiente. Eh, el custodio eh, es uno de, los grandes, uno de los grandes issues dentro del sector, básicamente porque eh, cuando tienes una wallet, si pierdes eh, las palabritas que te dan acceso a la wallet, eh, te puedes olvidar del dinero, es imposible recuperarlo, hay ordenadores que llevan años y años y años procesando intentos de, de, de acceso a una, a una wallet y nunca se ha, se ha conseguido acceder a ninguna. Es hiperseguro. Eh, entonces, nosotros eh, una de las cosas que hacemos es ofrecer, por ejemplo, un servicio desde Alpha Growth de custodio de criptoactivos que puede permitir a las empresas gestionar sus, sus fondos en criptoactivos, sus bitcoins, ethereums, eh, USTs, etcétera, eh, de manera que, que pues no pierdan, esa, no pierdan esa, eh, esa inflación o no pierdan ese, ese valor por la por la inflación que hay en, en dinero fiat. Esa es una. Sí, construyendo sobre lo que tú dices. Eh
0: es que existe muchísimo riesgo no solo de perder la, la clave, sino de, o sea, de que solo una persona tenga acceso o simplemente, o que si imagínate que le das el acceso a dos o tres personas y esas dos o tres personas pues, pues pierden las claves o pasa cualquier cosa con esas claves. Entonces, hay muchísimo riesgo como, como CEO, director de una empresa, eh, yo, sin duda, o sea, estaría aterrado sabiendo que una sola persona tiene todo este poder, ¿no?
1: Bueno, y, y, y de hecho, eh, nosotros hemos, hemos implementado esta solución que la hacemos junto con una empresa de, de origen asiático, expertos en, en ciberseguridad. Eh, hemos aplicado esta solución justamente por ese riesgo, porque nos ha venido, nos, nos vino un, un, un CEO de, de una empresa que tenía un capital muy importante en criptoactivos. Y nos dijo yo no puedo dormir por las noches porque soy la única persona que sabe cómo acceder a los fondos y eso es un problemón eso es algo que es es algo que es brutal es decir por mucho que digas no tengo una caja fuerte donde tengo una placa con los números puestos tal no sé qué si me pasa algo hay un protocolo que activa es pues, olvídate es decir te pasa algo los fondos a saber cuándo los recuperas <risa> es, es, es algo que es un problemón y justamente por esa necesidad de los CEOs de, de diferentes empresas que tienen inversiones en criptoactivos importantes eh, que nos decía ostras, es que necesito tener un sistema redundante. Necesito que si me pasa algo a mí, eh, los fondos puedan, puedan salir o puedan seguir siendo gestionados eh, con sistemas redundantes que puedan llegar a donde tengan que llegar con seguridad y sobre todo lo más importante, que nos olvidemos ya de las claves privadas que, que, es, que es un concepto que estaba muy bien inicialmente, pero que basarnos en una clave privada que tienes apuntada en una placa metálica, en un papelito eh, es algo que es con la tecnología que hay hoy en día eh, no, no, no es necesario no es decir, y justamente nosotros trabajamos con una solución que trabaja sin clave privada, no la tiene nadie, no existe es decir, está encriptada en muchos sitios hay un sistema eh, brutal de criptografía que la tiene encriptada, que es, es irrompible hasta el, hasta el día de hoy es decir, que no hace falta pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo que que Es, un, es un, uno de los temas importantes. Entonces, sí, cualquier, cualquier empresa que tenga inversiones importantes en criptoactivos quiere tener las cosas bien custodiadas, quiere tener redundancia, accesibilidad a los fondos y, y por suerte ya empiezan a haber soluciones eh, para hacerlo asequibles y, y nosotros de hecho operamos con, con una de ellas que, y trabajamos con clientes con una de, con una de ellas.
0: Perfecto. Lucas, y has tocado uno de los servicios, has comentado que uno de los servicios que realizáis en Alfabraduz es eh, todo el tema de minado. Eh, entiendo, pues, focalizado en todo lo que es el proof of work. Entonces, aquí quiero que me des un poco tu punto de vista. Eh, el proof of work, hay eh, muchísima gente que dice que, bueno, la realidad es que Ethereum está haciendo, pues, toda su migración hacia el proof of stake. Entonces, eh, todos esos mineros, las granjas de minería que están minando Ethereum hoy en día, eh, ¿qué les auguras a esta gente? Entiendo que vosotros también estáis expuestos al minado de Ethereum. Eh, ¿Cómo afrontáis este cambio de paradigma?
1: Es, es eh, realmente el, el, la realidad es que actualmente no, y en los sistemas de criptografía siempre se dice lo mismo, que es una solución que ha aguantado más de 10 años, es cuando se empieza a considerar segura si no tiene fallas. Y la realidad es que Proof of Work eh, en funcionamientos escalables ha demostrado que es ultra seguro. Es verdad, es verdad que, que al final es poco eficiente, ¿no? Y, y por tanto, si sí te lo quieres llevar a una adopción masiva de la tecnología necesitas otros consensos como es Proof of Stake, Proof of History y otras, eh, de, de Proof of, of Stake delegado, etc. ¿no? Eh, nosotros lo que, lo que vemos es que el cambio de Proof of stake, eh, proof of Work a Proof of Stake es necesario, es muy importante para la red de Ethereum que, que suceda, para que sea escalable y para que sea sostenible eh, y por tanto lo que, lo que augura a los mineros que están en... En, en minado de Ethereum, como por ejemplo lo somos nosotros con algunos de nuestros clientes Es ir, ir, voy a ser muy franco, ir a saco hasta que eso suceda Y una vez eso suceda eh, hay otros proyectos en los cuales el mecanismo de consenso sigue siendo proof of, proof of work eh, Por tanto hay que ver cómo las redes se comportan Si esos, eh, si esos proyectos consiguen generar cierta cantidad de usuarios, cierta cantidad de, de interesados en hacer minería Cuanta más gente vaya a ese proyecto o oh, centralices, centralices capacidad de minado en proyectos, más segura es la red y, por tanto, eh, teóricamente más valor tiene el, el token. Eh, pero lo que está claro es que Proof of, of Work, eh, quitando el Bitcoin eh, en el resto de monedas, bajo mi punto de vista, es algo que poco a poco irá desapareciendo, poco a poco irá eh, pasando todo, migrando todo a Proof of Stake, porque es una evolución, tiene sentido, ¿no? Eh, es como si decidieramos quedarnos solo con los vinilos eh, después del vinilo vino el CD, después vino el streaming es decir, Proof of Word para mí es el vinilo, Proof of Stick es el CD eh, lo que tenga que venir después, que para mí es el knowledge los eh, JK, eh, JK roll Rollups eh, es streaming eh, vinilo escuchas, todavía te has encajado alguien con vinilos pero lo, lo normal es que, que las productoras, los sellos pues, la tener streaming directamente ¿no? ya. Sí, yo
0: coincido 100% contigo que realmente tú vas a una granja de minería ahora mismo y ves toda esa cantidad de electricidad quemándose y, y realmente crees que con, con la tecnología que tenemos hoy en día o sea, hay maneras más eficientes para conseguir ese consenso ¿no? en la blockchain entonces mi pregunta es ¿qué va a hacer la gente con todos esos rigs mineros que están minando Ethereum
1: hoy en día? ¿Tenéis algún sí. contingency plan pensado? Bueno, sí, por, por suerte la, la minería de Ethereum tiene una cosa buena, que es que las tarjetas gráficas que se utilizan para eso son las mismas tarjetas gráficas que se, utiliz, se utilizan para, para los ordenadores tradicionales, ¿no? para, para videojuegos, etcétera. Con lo cual, sabiendo que ahora mismo tenemos una coyuntura donde, donde hay escasez de microchips, porque se usa microchips para absolutamente todo, no solo minería, sino cualquier tema de automoción, cualquier tema tecnológico lleva microchips. Eh, seguramente esas tarjetas, esos RIGs, tengan un, un mercado secundario, a no ser que se monte un proyecto de proof of work que siga, que siga dando rendimiento. Pero creo que un poco el, el, el tema irá por ahí. Hay una cosa que sí nos, que nos que debatimos a veces con el equipo, ¿no? y decimos, ostras, ¿cómo es posible? Que haya, que haya todavía a día de hoy equipos de minería ASICS para minar Ethereum, para minar eh, Proof of Work, que sigan vendiéndose con, con, con entregas a 3, 4, 6, 7 meses vista. Entonces hay veces que pensamos que algo se nos escapa de la ecuación, pero, pero coincido contigo que, el, que, que hay formas más eficientes y que es natural vender para los proyectos, exceptuando Bitcoin, que si les comentamos los motivos que yo podría escribir, que tengan el sentido que, que pasen a Proof of Stake sí entonces
0: eh, a nivel de sí, a nivel de adopción creo que estamos muy alineados y que al final somos eh, unos firmes defensores de la adopción de la tecnología pero entonces aparecen aparecen pues tendencias o pues descubrimientos de la tecnología que esto bueno descubrimientos populares no para decir de alguna forma porque realmente y estoy hablando de los NFTs. Los NFTs es algo que ya existía desde el 2018 eh, con la aparición de, de Ethereum. Eh, pero parece que recientemente se han popularizado y ha habido pues, una fiebre y está habiendo una fiebre escandalosa. Bajo mi punto de vista, eh, creo que sería interesante también que nos dieras un poquito tu punto de vista al respecto.
1: Sí, yo, yo... estamos bastante alineados en todo y no es que lo hayamos preparado, pero coincidimos en, las, en los comentarios. Eh, efectivamente, en NFTs eh, NFT vinculados a, a arte, eh, quizás ¿no? vinculados a la compraventa de, de arte, eh, creo que hay una fiebre extrema eh, y un poco, un poco absurda, igual que con los metaversos. Lo que no tenemos que perder de vista es que el NFT, el concepto del non fungible token, esta unidad única... Que no, se, que no puede desaparecer, que no es fungible, que pueda albergar, por ejemplo, un derecho económico sobre una canción, que pueda albergar un derecho económico sobre un edificio, que pueda albergar eh, una obra de arte, ¿por qué no? Es decir, eh, tiene muchas aplicaciones. Eh, entonces, yo creo que sí que es verdad que hay un, un, una fiebre brutal, mucho FOMO sobre los NFTs. Eh, también pienso, y soy muy transparente con esto, que es un mecanismo que puede servir para, para mover dinero de forma muy sencilla y, por tanto, Mucha parte de ese FOMO seguramente venga, eh, venga eh, a, través, a través de esto, pero que fuera de ese ruido, ¿no? y como, decía, como decía al principio, fuera de todo ese ruido, de toda esa volatilidad, de todos esos números que nos, que nos absorben, eh, hay proyectos que son brutales, eh, con NFTs brutales, y no hay que perder de vista esos proyectos, no hay que perder de vista que hay mucho arte digital muy potente basado en NFTs, es... Algunos...
0: Perdona, Lucas, que te corte, ponnos algunos ejemplos de proyectos guapos que tú
1: consideres que vale la
0: pena. De
1: bueno, por ejemplo, voy a decir voy a primero que lo estamos eh, desarrollando nosotros, que es Oche.art. Eh, Oche.art eh, Oche eh, es una plataforma de arte digital eh, que nace de, de una gente que lleva 20 años haciendo arte digital. Es decir, nace de off. Eh, Esta gente que lleva 20 años haciendo arte digital, al final... Eh, quiera el arte digital, vive del arte digital ama el arte digital y por tanto es muy natural para ellos acabar haciendo un proyecto de, de, de arte digital de NFTs eh, que al final esté de alguna manera apoyando a los artistas que realmente están haciendo obras brutales ¿no? de, de arte y yo que no soy una persona que, que, que sea muy artística que sepa valorar mucho una obra pintada o no pintada veo las cosas que vamos a publicar con ellos y digo, hostia, es que es que es verdad que esta gente la toca, ¿no? Es cuando ves un Picasso, ¿sabes? Al mirar el Picasso, aunque no seas un gran fan del arte, eh, del arte eh, en brocha. Entonces, yo creo que, por ejemplo, eh, un proyecto como este, como oche.art, och que de hecho lanzamos el miércoles, el miércoles que viene, una primicia en eh, mm. eh, live, eh, eh, es, un, es un proyecto muy, muy interesante. Eh, en la misma línea, Legend, L, eh, sin, sin vocales, solo, solo con consonantes, legend.art. También es un proyecto muy interesante de arte, de arte digital, muy bien cuidado, con, con, muy, buenas, eh, con muy buenas referencias. Eh, fuera de esto, si nos vamos por ejemplo a derechos musicales, eh, podemos tener Royal.io. Royal.io eh, está lanzando proyectos para justamente tokenizar derechos musicales de, de, de artistas eh, a cambio de un, de un fin de entrada y de ciertas, de ciertas, eh, de ciertas ventajas para quien los compra en función de, de la plataforma. Ahora Diplo es un artista de música electrónica, ha lanzado una, una canción y, por ejemplo, si compras un token suyo, eh, creo que era Platinum, eh, te daba además de los royalties, eh, derechos económicos sobre, sobre las reproducciones que, que generaba, eh, te permitía hacer, eh, la, la, entrar en la presale de tickets eh, hasta 2023 para todos sus, sus espectáculos, te permitía entrar en una comunidad cerrada, justa con la gente que tiene tokens donde Diplo participaría, es decir, te ayuda a generar comunidad, ¿no? También es un proyecto, un proyecto chulo. Entonces, bueno, hay diferentes proyectos con NFTs que se están creando y que, y que, son, que son realmente interesantes, es decir, que, que van cambiando la forma en la que entendemos cómo, cómo nos relacionamos con, con la industria, ¿no? El consumidor con la industria.
0: Eh, ahora que estamos tocando proyectos de NFTs, eh, también me gustaría pues, cambiar un poco el foco ¿no? y, y hablar de proyectos blockchain en general y bueno pues hay pues, evidentemente los top 5 los top 10 eh, hay alguno que a ti te llame especialmente la atención y que digas mira yo aquí pues sí que sí que es un proyecto que invertiría o que, que yo personalmente he invertido o sea me gustaría que te mojaras un poquito porque sé que eres una persona que está muy expuesta y que está muy empapada del ecosistema entonces si nos puedes dejar alguna primicia y, bueno,
1: sí. pues... Sí, vale bueno, lo, lo primero es el disclaimer. Eh, esto no es, eh, no es ningún tipo de consejo de inversión financiera. Eh, no estoy diciendo a nadie que invierta en ningún sitio, no me responsabilizo de lo que pueda pasar. Eh, sí que es cierto que dentro de, de blockchain, como decías, hay proyectos súper interesantes. Eh, comento tres que creo que, que tienen puntos, puntos muy potentes. El primero para mí es Cava. Kava es una, 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 red, eh, una red que ahora está eh, empezando a atraer muchísimos proyectos porque ha montado un bridge entre Ethereum y, y, y Atom y Cosmos que le permite justamente acceder eh, no solo a todo lo que sucede en las, eh, en las redes de Ethereum sino a todas las redes con las que Cosmos, con las que Atom ya tiene conectividad. ¿no? Eh, además Kava es una plataforma para hacer... Lending de, de préstamos Y creo que el sistema de DeFi Que tiene detrás es brutal eh, eh, Ese lanzamiento de la Cochain lo hace El 5 de, el 5 de mayo Es un, unos días y los últimos 6-7 meses Perdón, seis siete semanas eh, Se ha visto ¿no? como está teniendo un incremento de precio Justamente por, por el release eh, que, que va a hacer En, en, en pocos días esta Cochain eh, Además pienso Que los, que los eh, proyectos DeFi Dentro del sector blockchain tienen muchísimo futuro eh, Porque aquí igual en España, en Europa No somos conscientes ¿no? de pedir un préstamo A, a pedir préstamos al tipo de interés De un 1%, un 2, un 3% Y si alguien nos dice que es un 7 Pensamos que es que es usura Pero si nos vamos a, otros, a otras regiones Como por ejemplo Sudamérica En Sudamérica los préstamos se pagan al 25% de interés Si tú encuentras una forma de conseguir dinero prestado A un 10, a un 15% Estás consiguiendo hacer un beneficio muy grande en la accesibilidad de fondos ¿no? a, a, a muchas regiones Y creo que proyectos DeFi, como por ejemplo el de Cava, tienen mucho futuro Este sería sería uno Otro proyecto que nos, que nos gusta y que de hecho hablamos eh, mucho aquí en, en, en el equipo eh, es Loopring Loopring eh, es un proyecto, es un proyecto que, que también tiene mucha vinculación con aspectos de, de pool financiero pero que además eh, tiene un foco muy, muy grande en todo lo que son zero eh, Knowledge Proof. Zero Knowledge Proof, eh, para intentar resumirlo rápido, es eh, cómo monto validación de transacciones sin necesidad de entrar en la privacidad de las personas. Es decir, cómo yo puedo saber que Edu tiene más de 18 años sin necesidad de saber qué edad tiene, qué edad tiene Edu. Por ejemplo, imagínate que soy capaz de ir a un registro donde, donde sé si Edu alguna vez ha sido multado o no ha sido multado. Se ha sido multado por conducir un coche, tiene más de 18 años, pero no me hace falta saber cuál es su edad, ¿no? Eh, este tipo de, de tecnología eh, que ahora está aplicándose muchísimo en blockchain, se está investigando mucho, lo utiliza Loopring, eh, es de lo que se basa Loopring para su, para, su, para su mecanismo de consenso y valoración de transacciones, y creemos que es que súper es interesante. Y luego nos gusta mucho Phantom. Phantom es una capa 1, una capa 1... Eh, eh, que ahora tiene un poco, ha tenido algún problema Porque algún desarrollador principal Ha decidido dejar la compañía Y ha hacer otros proyectos eh, Por tanto se ha afectado eh, A cómo el mercado cree que va a reaccionar Y cómo el mercado cree que puede continuar Desarrollando sus proyectos Pero Phantom es un proyecto Que, es, que soluciona muchísimas cosas De las que fallan en Ethereum sol, Soluciona muchas cosas de las que fallan En, en, en Solana eh, Es un proyecto seguro eh, Detrás tiene tiene desarrolladores muy potentes y que como infraestructura en el futuro puede tener muchísimo recorrido. Entonces, son un poco los tres proyectos que nos interesan. He intentado ir un poco a top 100, no, no es la alternativa en, en lo que digo, pero, pero son tres proyectos que nos, que nos parecen chulos. A ver, fíjate... Lucas,
0: si tomamos nota, dentro de tres años, si no nos hemos hecho ricos, pues ya te vendremos a buscar. Así que, claro, no te la cerveza. <risa> Vale, Yo tampoco, entonces, tampoco lo seré. vale nosotros tampoco probablemente, a pesar de estos tres consejos, pero bueno, no pasa nada, lo intentaremos por el camino. Además, Eso es. Entonces, hablando, de, hablando de, de, de proyectos, quiero que nos centremos un poquito en todo lo que es la adopción masiva y la adopción institucional. Eh, ¿Cómo ves que está la adopción en España de las criptomonedas, del Bitcoin y demás?
1: Bueno, cre creo que sorprendentemente eh, el, el Banco de España está haciendo eh, intentos ¿no? por empezar a adaptarse a la normativa MICA, que es una normativa que, que, se que se publicará de la Unión Europea y por tanto todos los países tendrán que ir a eso y es una muy buena noticia que se re que, que exista esta normativa MICA y que el Banco de España saque eh, los permisos de custodio y, y de exchange porque significa que se están tomando en serio que es algo que va a quedarse eh, y por tanto creo que eso es, eso es bueno. Eh, regulación siempre es buena, es un coñazo, lo sabemos todos, burocracia, pero es, es buena eh, porque significa que nos creemos lo que hay detrás. Eh, y la adopción masiva... Pienso que los, las, las generaciones venideras, la gente que tiene 15, 20, 30, 30 años quizás, eh, ya se os, no se os escapa un poquito más, pero a las que están en los 15 a 30 años, todos saben lo que es blockchain, todos saben lo que es bitcoin, todos saben lo que son criptomonedas, eh, simplemente... Por lo general, es gente que no tiene la pasta para invertir o para entrar en proyectos de, de blockchain. Por tanto, la opción es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de que esas generaciones empiecen a trabajar, empiecen a ingresar, empiecen a generar y empiecen a interesarse por, por relacionarse, eh, relacionarse en cómo pueden utilizar su dinero de forma diferente y no pasando por el, por el banco. Eh, estoy convencido que si preguntas a cualquier chaval de 22 años por la calle eh, ¿qué, es, qué es Bitcoin, te los van a decir que es blockchain te lo sabrá decir. En cambio, si, y sabrá que es una wallet, sabrá cómo funciona, sabrá que es un exchange, tendrá conocimientos y tendrá, no, tendrá nociones. Eh, entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo la adopción masiva y que dependemos de que esa generación eh, dentro de cinco o 6 años eh, coja, coja el relevo. A nivel institucional, Capital Ventures, cada vez, cada vez hay más interés eh, en, invertir, en invertir en criptoactivos, en proyectos de criptoactivos, no tanto por la volatilidad, la especulación quizás, pero sí porque, porque ya se está viendo ¿no? Que es un valor diferencial en cómo nos, nos podemos relacionar Incluso nosotros eh, desde Alpha Growth estamos con el equipo analizando Cómo podemos lanzar un, un, un Venture Capital especializado en, en proyectos blockchain eh, en España Porque creemos realmente que, hay, que, que en España hay interés por construir esos proyectos Y porque, lo, porque, porque existen una vez entras en el ecosistema enseguida te das cuenta de que no somos Edu y Lucas hablando de blockchain, que hay mucha gente hablando de blockchain eh, y mucha gente intentando lanzar proyectos que tienen muchísimo potencial entonces queremos un poco ubicarnos en ese, en ese sector
0: 100% entonces, si la regulación si la adopción institucional eh, digamos que dentro de 5 o 10 años o los que sean, al final eh, llegará o, o acabará llegando, eh, al final la regulación es una cosa que, que irá de la mano, a pesar de que seguramente tarde, tarde un poquito más. Eh, entonces, eh, en relación a todo esto, me gustaría saber un poco qué opinas uh, sobre un hot topic que, se, pues, que está en boca de todos ahora mismo, que es la ilusión fiscal, eh, porque al final las criptomonedas se asocian pues, a que bueno, parece que eh, el Estado pues tiene que perder trazabilidad de todo esto. Eh, entonces, eh, quiero saber tu opinión, ¿qué opinas tú?
1: Eh, como, como antes, un disclaimer, eh, ciudadanos, pagar los impuestos, <ríe> no, no defraudéis Hacienda. <ríe> eh, yo, yo, yo creo que, el, que el, eh, o sea, tenemos que hacer autocrítica como, como, ¿no? como, como estado de bienestar. Es decir, si la gente lo de impuestos o intenta eludir impuestos es porque la carga fiscal es demasiado elevada, entonces buscar sistemas, buscar sistemas de mucha carga de impositiva a los que más tienen en vez de coger eso, a esos que más tienen e incentivarles a que reinviertan en, en la economía es un error, con lo cual cuando, cuando un país tiene mucha ilusión fiscal el problema no es de la gente, para mí el problema es del Estado, con lo cual no apoyo la alusión fiscal, evidentemente creo que todos los ciudadanos tenemos que pagar nuestros impuestos como toca, pero entiendo que la gente busque fórmulas para pagar lo mínimo posible, porque la presión fiscal es brutal. Entonces, eh, cosas como por ejemplo que te digan que, que tienes un, eh, un bitcoin, que lo compras a 40.000 euros, lo vendes a, a 50.000, te dicen que ya está dando 10.000 pero si después cuando lo has vendido para comprar Ethereum en esa venta, al cabo de seis meses, has perdido 30.000 y te hagan tributar igualmente esos 10.000 de beneficio, cuando en el overall has perdido 20.000, pues es, es absurdo, ¿no? Estás eh, yéndote una, a una política fiscal eh, absurdamente agresiva y que no entiende lo que hay detrás de, de eso. Entonces, bueno, mi opinión es que, que entiendo que la gente eh, busque fórmulas para pagar lo mínimo posible porque la presión fiscal es enorme, eh, pero que todos los ciudadanos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales porque luego cuando vamos al hospital nos gusta no tener que pagar más factura. Entonces, eh, una cosa no se puede sin la otra. no eh, A partir de ahí, eh, si entramos en concreto en, eh, en qué opino sobre criptos como posible vía de evasión, eh, existe, existe es decir, eh, es evidente que hay mucha gente utilizando criptoactivos para, para, para hacer ilusión fiscal. No, vamos, no me, cabe, no me cabe la menor duda. Eh, pero eso es algo que ya pasaba antes, es decir, eso, eso es algo que no es nuevo y parece que ahora de golpe, ostras, que la gente va de impuestos. Eh, eso ya sucedía antes, ¿no? Y el Estado de golpe hizo una, una ley eh, hace unos años para decir, oye, durante este periodo de tiempo eh, puedes declarar impuestos, pagar muy poquito y, no, y aquí no ha pasado nada. Y eso fueron no sé cuántos miles de millones declarados de golpe y parece que... y no eran criptos, <ríe> no eran criptos, era dinero en suita. Exacto. Y no,
0: yo el paralelismo lo pongo siempre con el dinero en efectivo. Al final, el Estado pues cada vez está controlando más todo lo que es el dinero en efectivo. Eh, transacciones de más de mil euros en efectivo ya eh, las tienes que declarar. Eh, de 3.000 por supuesto, también. Entonces, eh, al final, es una cuestión de, de, de trazabilidad y de. Y que la tecnología al final no ha propiciado más esto, esto, esto es una cosa que ya existía, es simplemente pues, pues, que, pues, pues un canal más. Lo que pasa es que bueno, como todo, la tecnología al final es, al principio por desconocimiento pues, pues estás más reacio ¿no? delante del público en general. Entonces por eso parece que todo lo que sea Bitcoin
1: y criptomonedas
0: tiene que estar relacionado, pero no es así al final. Y
1: luego... Exacto, eso contigo. ¿no? Hay una cosa interesante que debatía con, con, con un abogado que bueno, hablamos mucho ¿no? sobre cómo eh, tenemos que montar ciertas, ciertas cosas. Eh, hay, hay siempre para entrar en criptoactivos eh, y salir hay un punto de entrada y un punto de salida. Es decir, necesitas, eh, a día de hoy vivimos con fiat, vivimos con euros, vivimos con dólares, con lo cual tú necesitas enviar euros. A algún sitio para comprar criptoactivos activos y si los vendes necesitas recuperar ese dinero, con lo cual ese punto de entrada y salida siempre lo tienes y la gracia es que dentro de blockchain la trazabilidad de lo que está pasando y las transacciones que estás haciendo son públicas, eh, por eso el FBI, el FBI hacía algún comunicado hace, hace, un, hace no mucho diciendo no os penséis que si os hacéis transacciones en, en, en bitcoins entre wallets no nos daremos cuenta, porque que son públicas, ¿no? sabemos dónde ha ido, y el día que esa wallet envíe el dinero a cualquier cuenta bancaria, sabremos a qué cuenta bancaria lo ha enviado. Tardaremos más o menos, pero llegaremos. ¿Por qué? Porque es súper trazable. Entonces yo creo que también se confunde mucho el hecho de decir, bueno, es que va ahí, se queda por en medio, no sabes qué pasa. No, 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 sabes, lo que, sabes muy bien lo que pasa. Eh, lo que pasa es que a la gente le gusta decir que, 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 bueno, que se queda ahí perdido y que, y que es muy opaco, ¿no? Pero bueno, bien, bien poco, por.
0: Bien. genial, Lucas. Pues ya para acabar, como sabemos que eres un bueno, que eres, te, tienes muchísimo conocimiento eh, en relación a todo lo que es el ecosistema blockchain y cripto, nos gustaría que, que nos dijeras un poquito cómo te formas y de dónde obtienes todo todo este conocimiento. No sé si tienes algún canal de YouTube, Discord, Telegram, un libro, algún podcast que escuches.
1: Sí, de hecho, de hecho estamos, eh, eh, nosotros todos los empleados de, de Alpha Growth pasamos por la European Tech School, eh, es, es una gente súper interesante que ha montado una escuela especializada en, especializando cursos en blockchain, donde todos los eh, profesores eh, son expertos trabajando en el sector de blockchain en grandes corporaciones y tal, entonces esa es una una, una fuente de información brutal, eh, ahí tenemos materiales para aburrir, eh, los profesores siempre nos dan casos de uso superactualizados y, y es, eh, es una de las principales vías. Eh, después convenciones, eh, intentamos asistir a las máximas convenciones posibles, eh, European Blockchain Convention, la, la, la que se hace aquí en Barcelona, la, la Blockchain Week que se hace en Singapur dentro de, dos, de unas semanas, es decir, intentamos estar un poco atentos a, a estos eventos que hay durante durante el año para, para asistir y entender qué es lo que está pasando en el, en el en el sector y luego si alguien quiere aprender lo que recomiendo es eh, Twitter, eh, empezar a seguir proyectos y a, empezar a seguir gente eh, que, que, que sea relevante a, a nivel a nivel de comentarios sobre, sobre blockchain y que ponos no se queden solo en Twitter.
0: Lucas, perdona, ponnos algunos ejemplos de cuentas de Twitter que se puedan seguir.
1: O sea, yo, yo creo, por ejemplo, por, por referencia, seguir a, a, a Vitalik, el, el, el creador de Sirium, a Charles Hoskinson, el creador de Cardano, eh, seguir también al, al CEO de Cava, eh, no recuerdo su nombre ahora, me parece no recuerdo su nombre ahora, mm. lo, te lo puedo enviar y, y lo podemos poner cuando lo publiquéis. Eh, mm -hmm. Es súper interesante porque, porque no solo hablan de ellos, eh, te hablan de muchos proyectos, te hablan de muchas cosas diferentes eh, y a partir de ahí, cuando, cuando uno de estos habla de un concepto de alguna idea, de algún proyecto ir al proyecto, buscarlo y no quedarse en el tweet, no quedarse solo en lo que explican, sino intentar a ir a ver cómo está, cómo está montado técnicamente, si no lo entiendes intentar buscar qué significa ese concepto yo por ejemplo, el conocimiento que tengo de Gino Knowledge eh, es porque de golpe un día eh, vi en, en, en investing.com si entras cada día hay un montón de noticias publicadas hay muchas que no valen la pena pero hay muchas noticias vinculadas a, a las monedas que valen, que valen la pena y son interesantes. Yo me dedico una o dos horas al día a leer simplemente noticias de investing.com y, y ver qué se explica desde un punto de vista técnico, de tecnología, de proyectos. Y hay cosas que no entiendo, lógicamente. Hay muchísimas cosas que no entiendo. Pero cuando no entiendo, lo que hago es ir a buscar. Eh, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué es el knowledge? ¿Por qué funciona así? Eh, entro, empiezo a entrar un bucle de vídeos de YouTube. De, y poco a poco te vas, generando la, te vas generando la opinión. Y por último, hablar con hablar Hablar, comunicarse, hablar con gente, eh, hablar con, eh, con Edu, hablar conmigo, hablar con, 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 con nuestro CTO, hablar con willhat que es nuestro parte de parte de desarrollo, hablar con, con Bricken, que tiene un proyecto chulísimo de STOs, hablar con Block, que tiene un proyecto chulísimo de certificación de, de documentación eh, eh, en blockchain, eh, hablar con Token City, hablar con, con la ETS, es decir, hablar con gente del sector te ayuda a estar en lo que pasa en el sector ayuda a tener conocimiento de lo que pasa en el sector. Y lo importante es que, que, que te da un pulso de lo que está haciendo. Es decir, si solo lees, si solo le, miras, si solo investigas, serás muy bueno técnicamente, pero no entenderás qué quiere la gente, no entenderás hacia dónde, hacia dónde va el sector. Por tanto, es súper importante hablar con, con, con los interlocutores.
0: Down to earth, por supuesto, tocar de pies en el suelo y ver exactamente, eh, pues, qué es lo que demanda el mercado, ¿no? Porque si muchas veces nos quedamos un poco simplemente en el aspecto teórico, súper, súper de acuerdo. Pues nada, ya para acabar, Lucas. Eh, aparte de dedicarle dos horas al día a formarte a nivel de, de criptomonedas y blockchain, que eh, esto pones el listo muy alto, <risa> eh, ¿a qué más te dedicas? O sea, ¿cómo pasas el tiempo libre? ¿Cómo, cómo coges un poco de oxígeno?
1: Sí, Bien. Son dos horas porque me dedico a esto y, y es parte de mi jornada laboral, ¿eh? que, que será más corta más larga, pero por suerte me pagan por hacerlo y, y, y está bien. Eh, pues mira, hay dos cosas que me gustan que me gustan mucho. Eh, uno es Mallorca. Eh, Mallorca es como mi reducto, eh, mi reducto de tranquilidad, eh, de encuentro con, con mis amigos que tengo allí, con eh, un poco la vibración, el mood que se vive siempre en, en esa isla, para mí es especial, me gusta ir muchísimo cuando tengo tiempo, eh, y luego, y luego el, el, el deporte, es decir, me gusta, me gusta mucho hacer bici, me gusta mucho nadar, eh, ahora quiero empezar a hacer, a hacer windsurf, eh, me gustaría empezar a hacer clases de tenis, recuperarlas y en su día y que volver otra vez a jugar a tenis, es decir, buscar diferentes deportes que te, que te obliguen a concentrarte en una serie de movimientos, de técnicas, de cosas diferentes, y que eso te ayuda siempre ¿no? pues a a, a desconectar un poco de, de la vorágine en el mundo de, de los problemas que tenemos en el día a día Y muchas veces, haciendo deporte de golpe, dices, hostia eso que planteaba planteado planteaba planteado así, me estaba equivocando, hay que hacerlo diferente Y es porque sí. tu mente necesita descansar.
0: 100% ¿Qué eres? De, bici, ¿De montaña o de carretera tú?
1: Pues mira, tengo una bici de cada <ríe> eh, Me gusta más la carretera por la sensación de mejora continua más rápida pero las grandes carreras que he hecho han sido, han sido en familia, ha sido la titán de ser tres veces, eh, que, es, que es BTT. Eh, y de hecho, mira, si sí, justamente llevo una camiseta que es ciclista, que es cruzar Reino Unido de punta a punta, de este a oeste, en, en bici. Qué buena. Que <ríe> le hice con pues, un colega hace unos años.
0: Tenemos pendiente, Lucas, una salida en bici y carretera, que también le, le meto bastante. cuando puedo? cuando consigo encontrar ese espacio de tiempo para oxigenarme así que, así que queda pendiente Lucas y nada más, muchísimas gracias de verdad para, para haber encontrado este hueco, para hablar con nosotros, eh, la verdad es que aportas mucho, muchísimo conocimiento y muchísimo valor estoy seguro que la gente lo va a apreciar y nada más, estamos en contacto Lucas, un abrazo
1: Muchas gracias por vuestro tiempo también, por invitarme y ha sido súper interesante esta conversación eh, que seguro podemos repetir después eh, con, en vicio con cervezas o incluso también grabarlo Hasta luego Lucas Un abrazo, hasta luego